0: Fabio María el Salvador, el podcast Cada vez más cerca de ti. Que la paz del Señor esté con ustedes. En este caso, eh, el Papa comienza eh, hablando del Salmo 92, en su versículo 15 y 16, en el cual dice... Todavía en la vejez producen fruto, siguen llenos de frescura y los anilla para anunciar lo recto que ella ve, roca mía en quien no hay falsedad. El Papa en esta locución a los abuelos y adultos mayores, y los viudos por supuesto también, hace referencia al Salmo 90, en el versículo 10 también, que dice... Aunque viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga e inútil porque pasan a prisa y vuelan. ¿Cuántos de nosotros los mayores cuando teníamos 18 o 20 años veíamos tan lejos estos momentos que hoy estamos viviendo? Y cuando vemos hacia atrás, pues no queda más que decir como aquel cantautor mexicano que decía parece que fue ayer la canción o no, entonces cuando ve para atrás uno piensa ve que el tiempo pasó rápido, que se fatigó, que tuvo muchas batallas en las cuales perdió, pero en muchas triunfó, pero al final digamos la guerra la hemos ganado, porque realmente hemos llegado a esta edad privilegiada por misericordia del Señor. Yo particularmente debo dar testimonio de la presencia de Dios en mi vida desde que me pensó quizás hasta este momento. Jamás en mis 72 años que ya voy a cumplir, he estado hospitalizado. He tenido enfermedades graves, accidentes graves y aquí estoy sin ningún rasguño. Gracias a la presencia del Señor. El Papa, en su mensaje con ocasión de la primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores, comienza haciendo referencia a la cita del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, que dice, yo estoy contigo todos los días. Esta es la promesa que el Señor hizo a sus discípulos antes de subir al cielo y que hoy te repite también a ti y a mí, queridos abuelos, queridos mayores, queridos viudos y queridas viudas. Estas son palabras que como obispo de Roma dice, y como anciano, igual que ustedes, me gustaría dirigirles con motivo de esta primera jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores. Esto lo mencionaba el Papa en la primera jornada. Dice el Papa, toda la iglesia está junta junto a ti. Mejor dicho, está junto a nosotros, porque también él se incluye. Él se considera, pues de hecho lo es, se preocupa por ti, te quiere y no quiere dejarte solo. De eso estamos seguros, la mayoría de los radio oyentes de Radio María y que estamos muy cerca de de la presencia de Dios en nuestras vidas. En este punto yo quisiera detenerme un poco eh, para dar un pequeño testimonio. Pues yo voy a cumplir ya en octubre 72 años. Tengo tres hijos, dos hembras y un varón. La mayor va a cumplir 45 años. El varón ya cumplió 40. Y la menor va a cumplir, perdón, el varón ya cumplió 43 y la menor va a cumplir 40, los tres son profesionales y con mucha humildad lo digo, la primera es cardióloga, el segundo es religioso consagrado a los hermanos maristas y la tercera es abogada de la república y entonces digo yo qué felicidad, tengo una hija que me cura el cuerpo, tengo un hijo que ora y que me cura el alma y tengo una hija que en las dificultades legales me sacará de la cárcel. Eso es una bendición, hermanos, tener eh, a mis hijos y todavía no soy abuelo porque ninguno se casó. Mis hijas, ya la menor de 40, no creo que se case y por tanto la experiencia de a, ser abuelo de nietos de sangre no la he tenido. Pero eh, he experimentado y estoy experimentando esa, esa, ese pasaje de mi vida con las niñas de la muchacha que trabaja en mi casa, que dicho sea de paso nos hemos hecho compadres, tiene más de 10 años de estar con nosotros, soy el padrino de la hija mayor de ella, son tres hembras, de ella es madre soltera y les estamos ayudando Estamos tratando de evangelizarlas. Una de ellas decía que se sentía mal porque no tenía abuelo. yo le dije, yo soy su abuelo. Y ahora me dicen, ah, güey. También tuve la experiencia de una alumna de aquí de la universidad con muchos problemas de su infancia que se acercó a mí por consejos. Y yo la ayudé mucho en consejos, eh, profesionalmente, técnicamente, en cuestiones de valores. Incluso la acerqué a un psicólogo y la adopté como mi nieta. Pero el tiempo, no sé qué pasó. Alguna exhortación que yo le hice, algún consejo que yo le hice, no le gustó y se alejó de mí. He pasado una noche oscura desde ese momento porque yo la consideraba mi nieta, y la seguiré considerando mi nieta hasta el último día de mi vida. Pero igual que los hijos y los nietos, se van y se olvidan de sus padres mayores, de sus abuelos. Esa es una experiencia muy dura para mí, porque le puse mucho cariño, pero la estoy derramando en estas niñas de mi comadre, que también ya les contaré algo otro, otra historia de ella. Debo decirles que las hembras ninguna, como les decía, se han casado, no soy, no soy abuelo y no tengo esa experiencia consanguínea. Pero como les digo, soy abuelo adoptivo ya de estas tres niñas y de la que consideraré siempre mi nieta, aunque para yo, para ella ya no sé, no significa nada. El Papa dice, he sentido el deseo, siendo ya anciano, de ponerme en diálogo con vosotros. Y dice que lo hace, ante todo dando gracias a Dios por los dones y las oportunidades que hasta hoy le ha concedido en abundancia el Señor. ¿A quien de nosotros, a los que me estoy dirigiendo, y quizás a algunos jóvenes que también nos están oyendo, no han sentido la presencia y las oportunidades que el Señor a través del Espíritu Santo nos ha dado y el Papa lo reconoce, yo lo reconozco, él ha sido el Dios de mi vida, él ha estado presente en todas las etapas de mi vida. Creo que estas palabras tienen enorme resonancia en muchos de nosotros, los mayores y abuelos y viudos y viudas pues de seguro hemos recibido en abundancia y no nos hemos dado cuenta de que ha sido la misericordia de Dios expresión máxima de su amor por cada uno de nosotros quien lo ha hecho. A él le debemos todo eso. En este punto quiero citar el ejemplo de muchos ancianos que fueron parte importante en los planes de Dios para cada uno de nosotros. Voy a citar brevemente algunos del Antiguo y unos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, San Lucas nos comienza presentando a una pareja de esposos de avanzada edad. Todos sabemos la historia de Isabel y Zacarías, ¿no? Padre de Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo. En la presentación de Jesús en el templo por parte de María y José... Encontramos a otros dos ancianos, justos y venerables, que deseaban ver al Hijo de Dios y lo consiguieron. Me refiero a Simeón y Ana. Simeón dijo, ahora Señor puedes dejar ir a tu siervo en paz porque ha visto al Salvador del mundo. Y a María le dijo, a ti una espada te atravesará el corazón y Ana, que era una mujer piadosa que pasaba en la iglesia, también. Otros ancianos, Nicodemo, que era miembro del Sanedrín, este, pero sin embargo creía en Jesús, también es otro anciano, pues que eh, abogó mucho en, a, eh, por Jesús, pero el mismo miedo al, a la influencia de San Edín, pues lo hizo detenerse un poco en el Nuevo Testamento Pedro con su testimonio de fe con su martí bueno okay. mando a la pausa por favor este, Esperen un momentito luego comenzaremos de nuevo Radio María un instrumento de la nueva evangelización bueno hermano vamos a continuar con eh, un Segundo segmento, siempre haciendo alocución a lo que el Papa hablaba en la primera jornada a los mayores y a los abuelos, en donde decía que al recordar las etapas de mi existencia, decía el Papa, me vienen a la memoria los rostros de innumerables personas, algunas particularmente queridas. Son recuerdos de hechos ordinarios y extraordinarios. De momentos alegres y de episodios marcados por el sufrimiento. En este punto también quisiera yo detenerme para hablar un poco de mi vida para que nos entendamos un poco más los mayores y para dejar un mensaje claro a los a los radioescuchas de Radio María. Eh, para expresar parte de mi existencia viviendo altibajos en toda mi vida, porque el Dios de mi vida ha estado conmigo, eso no te lo dudo. Desde que me empezó, como les dije, desde que me concibieron mis padres, fui niño, fui infante, fui adolescente, joven, adulto, y hoy adulto mayor, por no decir viejo, ¿verdad?, porque la palabra suena un poco peyorativa. He experimentado hechos dolorosos en mi vida, uno de ellos haber perdido ya casi seis años, hoy en septiembre, a la que por casi 42 años fue mi esposa, el apoyo de mi vida, y que al perderla he pasado por una noche oscura de la cual estoy empezando a salir ya gracias a Dios de mi vida. Pero que en mi afán de experimentar lo que se vive y siente al tener nietos, tuve la oportunidad, como les decía, de ayudar a una señorita de 21 años. No solo en la parte técnica, sino que en la parte psicológica también de consejos. Pero es la que les mencionaba que pues los consejos no les gustan a los jóvenes y pues algo de eso le molestó y se retiró de mí. Pero para mí seguirá siendo... Mi nieta. Me di a la tarea de adoptar como mi nieta y así la veo y la veré hasta el día de mi muerte, aunque ella, al igual que muchos hijos o nietos, se alejen de sus padres y abuelos, quizás por considerar que no los necesitan ya. C. ¿Sí? Que ella me ha olvidado, pero yo me siento feliz y satisfecho de haberla podido ayudar profesionalmente y también con buscarla, buscarle ayuda psicológica para que superara sus traumas de la infancia, heridas para las cuales Dios tiene el bálsamo para sanarla, el amor de Dios. Hoy me considero abuelo de estas tres niñas, hijas de mi comadre y la que trabaja con nosotros en nuestra casa. Eh, Decirles también que estos sufrimientos de estos tiempos, no estamos solos. El Señor y nuestra Buena Madre, la Virgen Santísima, está al lado de los que tienen o tenemos los dolorosos experimentos de ser dejados de un lado, como en migajas que caen de la mesa y se las comen los perritos, pero que al final contaremos con el apoyo de nuestra Madre Iglesia, y de aquellos jóvenes que verán en los mayores, abuelos y viudos, una fuente inagotable de sabiduría, que si la juntamos haremos una sinergia tan grande que seremos capaces de transformar esta sociedad tan individualista, tan secularizada y olvidada de aquel a quien le debemos todo lo que somos. Tenemos y aún lo que nos dará tenemos que ser imagen de la Santísima Trinidad que celebrábamos precisamente este domingo pasado imagen de el amor de Dios en nuestras familias hoy a viudo desde como les decía desde hace ya casi seis años me hago la pregunta qué fruto me va permitiendo ver Dios después de la muerte de mi esposa Vilma. Y les pregunto también a nuestros radioescuchas que son mayores, que son abuelos o que son viudos, ¿qué frutos experimentan ahorita en la madurez de su vida, en el hecho de ser abuelos o en el hecho de ser viudos para que al final pues puedan hacer algunas preguntas y también este, poder este, interactuar conmigo en algunas de las cosas. La soledad física que durante más de cinco años he experimentado se ha ido convirtiendo en un don de Dios, pues me ha permitido buscarlo más y servirle a través de la ayuda a mis hermanos más necesitados. Y eso me ha permitido no sentirme ya tan solo, porque he experimentado soledad física, y es tremenda, pero gracias a Dios estoy saliendo de esa noche oscura. Estoy ahora convencido que el Dios de mi vida está presente en mi soledad, y está junto a mí, y que el Espíritu Santo guía toda mi vida. Y se la he entregado totalmente a su amor agápico. Toda mi vida se la doy mi libre albedrío se lo doy a mi Señor. También he experimentado que amo más a Vilma. La siento mucho más cerca de mí, siento su fuerza y su amor perfecto como espíritu que ahora es ella. Solo como testimonio no quiero dejar pasar la oportunidad de expresarles tres cosas que me duelen cuando pienso en que ya no tengo físicamente conmigo a Vilma, mi esposa. Primero, contarles que como un mes antes de su muerte, antes de levantarse, se sentó en la cama y se recostó en el respaldo de la cama y me dijo, mira, Ovidio, si me muero de esto, y yo le dije, ¿qué te vas a andar muriendo de eso? Ese es un dolor tremendo que llevo en mi alma. ¿Por qué no le escuché? Y ya no puedo hacerlo. Eso me duele mucho. El segundo fue que un día antes de que la entubaran en el médico quirúrgico, y ya cuando yo estuviera, eh, todavía estaba consciente, después de la visita en el seguro, en la sala de cuidados intensivos, yo le dije, ya me voy. Y ella me dijo, y así te vas a ir no me vas a dar un abrazo. Regresé y la abracé. Me costó por tantas pitas, por decirlo así, que tenía conectada. Fue lo último que me dijo, porque el siguiente día la entubaron y ya estuvo inconsciente. Y el tercer hecho, que me duele todavía, es no haber podido estar junto a ella y abrazarla en un momento de su último suspiro, de no haber podido saber qué sentía en la soledad que se sentía en el seguro. También pienso mucho en cómo poder dar esperanza a tantos como yo que hemos o estamos viviendo la soledad física y la viudez, ¿cuántos adultos mayores, cuántos abuelos, cuántos viudos y viudas estarán pasando o habrán pasado por lo que yo he pasado? Pero hay esperanzas, la iglesia está pendiente de nosotros y también, pues la mayor esperanza es la misericordia de Dios, fruto perfecto del amor de Él. Debo decirles que no están solos, que Dios está junto a ustedes y que aún en la vejez, tal como lo dice el Salmo antes mencionado, podemos dar frutos en abundancia y de mejor calidad de los que muchos otros que amen con amor agápico y reciban consuelo y compañía, no solo de Dios, sino también de las personas que los rodean. Quiero citar aquí también el pasaje bíblico de el Sarmiento y la vid. Yo soy una persona que me considero que separado de la vid verdadera, no soy nada. Soy como ese Sarmiento que se seca, lo recogen y lo echan al fuego y arde. Quiero ser Sarmiento unido a la vid verdadera y que el Señor me pode todo aquello que es incorrecto en mí, todos mis instintos carnales, y que florezcan en mí todos los dones del Espíritu Santo. El servicio a la iglesia a través del servicio a los más necesitados, el servicio a la iglesia a través de aquellos que se sienten marginados, y el servicio a la iglesia a través de la evangelización a aquellos que conocen poco o nada de Jesucristo. Y yo lo estoy haciendo en mi casa con mis niñas que considero mis nietas y mi comadre porque las estoy evangelizando. Todos los sábados tenemos una hora de reunión en donde les expreso el amor de Dios y el amor que yo les tengo a ellas. Quiero decirles que mi comadre tiene 32 años y no ha sido bautizada, ni confirmada, ni ha hecho la primera comunión, ni nunca se ha confesado. Entonces tengo el privilegio de hacer eso. Y este es un proyecto de familia, ayudarles a ella. La madrina de ella va a ser mi hija mayor, que dicho sea de paso, irá con el padre César a la jornada mundial de la familia se irán el lunes y Dios mediante les irá bien. Todo eso, hermanos, es motivo de alegría para mí, es motivo de satisfacción de que aún en la vejez puedo dar frutos y en abundancia, con lozanía, con frescura, ser como un, Líbano, un cedro de Líbano plantado a la orilla del agua. Y en el caso de mío, particularmente como docente, no solo enseñarle a los alumnos las técnicas agronómicas, soy ingeniero agrónomo, eso lo saben mejor nuestros productores. Les enseño también los valores, les enseño a cómo romper la brecha de más de 50 años entre ellos y yo, además de la brecha de docente-alumno. Les cuento parte de mi historia de vida para que conozcan a Ovidio Sandoval y no al maestro y no al profesor. Creo que eso será de mucha ayuda. Muchos me escucharán, muchos no lo harán. Algunos dirán, perdonen la expresión, este viejo está loco, pero sé que dentro de 30 o 40 años cuando estén llegando a estas edades dirán cuánta razón tenía aquel Señor a quien yo llamé loco en aquella oportunidad. Pues esos son los frutos que el Señor nos está pidiendo. En el trabajo, gracias a Dios, tengo salud y tengo trabajo y el trabajo lo hago con todo el amor del mundo. Lo hago como San José, me imagino que agarraba la galopa y cepillaba la madera y hacía los muebles más preciosos del mundo. Y que eso mismo le enseñó a Jesús. Y como María también ayudaba con el amor, con la comprensión y con la educación de Jesús. Eso es realmente satisfactorio en mi vida y es lo que me llena la soledad que estoy viviendo y dios no me ha juzgado me ha escogido y es eh, ocupa los medios que él quiere el padre césar ha sido pues el medio que él ha utilizado para esto cuando el padre césar también me dijo ovidio yo quiero que sea ministro de la eucaristía Inmediatamente le escribí a mi hijo, el religioso, y le dije, esto y esto me han dicho, y yo creo que no soy digno de esto. Inmediatamente me contestó mi hijo y me dijo, eso que me estás diciendo no es de Dios, me dijo. Porque Dios no juzga, Dios escoge. Y aún a los menos sabios, a sus apóstoles, no eran los más eruditos de su tiempo eran pescadores. Y a mí me ha escogido siendo, podría decir yo, un neófito, un, un, digamos un ignorante en la mayoría de las cosas relacionadas con el amor agápico, con la entrega al prójimo, con el servicio al prójimo, con el trabajo bien hecho, con evitar la soberbia, la... Sensualidad y todo aquello que me aparta de él. Sé que, bueno, sé que con la gracia de Dios, hermanos adultos mayores, abuelos y viudos, lo lograremos. Vamos a una segunda pausa y, pues, luego continuaremos. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM. Bueno, eh, en esta última parte, hermanos mayores, abuelos y viudos y viudas, me hago otra pregunta y se las hago a ustedes también y quizás a aquellos jóvenes que también nos estarán escuchando. ¿Qué tan importante es la cercanía a Jesús sacramentado, especialmente en el Sagrario? Yo quiero darles mi propia vivencia, eh, en, este, en este aspecto debo darles mi experiencia de mi cercanía a Jesús sacramentado. Quiero decirles que lo visito todos los días aquí en la Universidad, le dedico más de 30 minutos hablando con él de amigo a amigo como un padre lo hace con su hijo diga ¿Aló? diga
1: la paz del señor hermanito
0: la paz esté con usted también hermana
1: eh, bueno yo estoy llamando casi que eh, me lo, lo empecé a escuchar desde que está dando el testimonio de que ahora es viudo y que bueno eh, eh, siento mucho lo que está pasando por por esos momentos difíciles y me impactó que dice que hoy eh, pues ha dado cogida a su a, a su comadre a su yo entiendo que al grupo familiar al esposo y a, a las niñas entiendo yo qué lindo saber eso que la generosidad que hay de parte suya que es un ejemplo a seguir y y siento mucho lo, lo que está pasando. Así es que eh, va, voy a orar para que el Señor pues lo siga fortaleciendo y siguiendo adelante lo siga utilizando. Y también quiero darle una palabra nueva que yo no estoy de acuerdo también con que llamen a las personas mayores de la tercera edad. Así es que yo, yo también doy clases de la palabra de Dios. Y yo les decía de que en vez de decir la tercera edad, yo le digo, nosotros vivimos la primera juventud, la segunda juventud, y vamos a llegar a la tercera juventud. Correcto. Así es que le dejo esa clave para que en los próximos programas mejor nos refiramos a la tercera juventud, que es más motivante, siento yo. Eso quería participar, mi hermanito, y que Dios lo siga bendiciendo.
0: Muchas gracias hermana, igualmente bendiciones para usted y quiero eh, aclararle que la comadre es madre soltera, el, el esposo la dejó con sus tres niñas, abandonada por completo, así que este, ella y eso tiene unas niñas súper educadas, realmente eh, eh, siendo madre en un eh, hogar monoparental, y, una, y con la pobreza en la que viven y nosotros estamos ayudándoles para que salgan de la pobreza material, pero también principalmente de la pobreza espiritual que han vivido ok, si no hay alguna otra pregunta, continúo otra pregunta que me hago ahora y que también se las hago a nuestros hermanos de la tercera juventud haciendo ya alusión a las palabras de mi hermana que recién nos acaba de llamar este es qué tan importante como les decía es la presencia de eh, la cercanía con Jesús sacramentado, yo les comentaba que todos los días que vengo a clase acá a la universidad voy al santísimo y platico con él además de orar pues platico con él 30-35 minutos y eso me ha fortalecido enormemente Además, todos los días rezo el Santo Rosario, todos los cuatro los cuatro misterios gloriosos, este, gozosos, luminosos y los dolorosos. Además, me confieso con frecuencia y las obras de caridad, que por supuesto están a, a la orden del día. Entonces, a mis hermanos de, de la tercera juventud, les hago esa pregunta: ¿Qué tan importante es para ustedes y todos nosotros, los de la tercera juventud, el venir a platicar con Jesús sacramentado? Especialmente ahí donde está él prisionero por nosotros por amor. Él se ha quedado acá. ¿Perdón? Ok. Y lo último es, que les sugiero a los mayores abuelos, a mayores abuelos y viudos? A mis amigos mayores, abuelos y viudos y viudas, radio oyentes de esta emisoria católica, les sugiero acercarse mucho más a la vida de su parroquia y ahí encontrarán no solo compañía física de una nueva familia en la fe, sino también experimentarán en carne propia el amor tan grande con que la divina providencia nos ama a todos. Somos muy especiales para Dios en la construcción de una nueva sociedad, de ejemplo para los jóvenes actuales, quienes en muchos casos se han olvidado de Dios y piensan solo en las banalidades de esta vida. A los jóvenes les digo, aprovechen la sabiduría de sus mayores, de sus abuelos, y juntos transformaremos esta sociedad, tan apartada de las cosas de nuestro Señor Jesús sacramentado. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Cubriendo todo el Salvador. Radio María,